0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Internationalen Literaturdialoge. Mein Name ist Nicole Kiefer und heute geht es um ein Projekt, das die österreichische Autorin Ursula Wiegele gemeinsam mit ihrem lichtensteinischen Kooperationspartner verwirklicht, mit dem Autor und Filmmacher Ronny Vogt. Von Abfall bis Zukunftsvision, ein Abitidarium zur Nachhaltigkeit, lautet der Titel des Projekts und ich freue mich, nun im Gespräch mit Ursula Wiegele und Ronny Vogt mehr über das Projekt zu erfahren.
1: Internationale Literaturdialoge, der Podcast. Eine Initiative des Außenministeriums in Zusammenarbeit mit der österreichischen Gesellschaft für Literatur.
0: Schön, dass Sie heute hier sind. Beginnen wir gleich direkt am Beginn des Dialogs. Frau Wiegele, wie haben Sie denn Ihren Projektpartner kennengelernt?
2: Ich habe heuer von April bis Juni im Turmhaus im balzers wohnen dürfen. habe ich ein, eine Residenz gehabt. Und in den ersten Tagen hat mich eine nette Nachbarin angesprochen. Da ist sie mal ins, ins Reden gekommen und sie hat mich gefragt, was ich da genau mache. Und dann hat sie mir irgendwann mal erzählt, dass ihr Sohn auch ein Buch geschrieben hat. Und das nächste Mal, wie ich dann vorbeigekommen bin, ist die Enkelin von Frau Vogt schon hergekommen und hat mir das Buch in die Hand gegeben. Der Tote von Ronny R. Vogt. Dann habe ich gesagt, das werde ich jetzt sicher lesen. Ja? Und dann habe ich immer wieder gesagt, ja, ich würde den Ronny natürlich sehr gerne kennenlernen. Und dann habe ich Mitte Juni einen Tag des offenen Ateliers gehabt. Und da hat die Rosmarie Vogt mir schon gesagt, ja, ja, er kommt. Und so haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir uns öfters getroffen und wie ich dann eben die Ausschreibung gesehen habe, dann habe ich gedacht, ui, also ich werde den Ronny darauf ansprechen.
0: Und wie ist dann die Idee zum Projekt entstanden? Also war von Anfang an klar, in welche Richtung es gehen soll oder haben Sie zuerst gemeinsam überlegt?
2: Ja, wir haben ein bisschen so herum überlegt und ich habe dann eben gesehen, dass so Nachhaltigkeit, so ein Bezug soll da sein oder die Digitalisierung und so weiter. Und dann hat er gesagt, na, er will gern über Nachhaltigkeit was machen. Und das ist mir auch nicht unrecht gewesen, weil ja, weil ich bin halt so... Von Kind an so in die Richtung auch erzogen worden, nicht? Meine Mutter hat schon damals also eine Mühle gehabt und selbst Brot gebacken und war auf Demonstrationen gegen das Kernkraftwerk Zwentendorf und so. Ich bin so in dem Geist groß geworden und das ist bis heute wichtig. Ist ein Grund, warum ich nie einen Führerschein machen wollte und ich fahre eigentlich nur mit dem Radl und öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich bin Vegetarierin und so. Also das passt halt zu meinem Leben dazu. Und ja, so sind wir auf das gekommen. Also das Thema ist von Ronny gekommen. Und dann das andere, dann Projekt ABC-Darium und mit den verschiedenen textworten das war dann so meine Idee. Und wir, ich habe das natürlich dann gegeben und er war einverstanden und so haben wir das eingereicht.
0: Und wieso wollten Sie gerade zur Nachhaltigkeit arbeiten, Herr Vogt? Also ist das ein Thema, das Sie auch ansonsten in Ihren literarischen und filmischen Arbeiten beschäftigt?
1: Die Nachhaltigkeit ist nicht per se jetzt in meinem bestehenden Werk ein zentrales Thema. Als Person habe ich mich natürlich damit schon eingehend auseinandergesetzt. Der Natur. Ich bin selbst Imker und habe natürlich dazu einen Bezug zur Natur und zu der Symbiose, die Natur und Mensch umgibt. Und deshalb war das Thema für mich nicht neu. Ich habe mich damit sehr beschäftigt, aber in meinen filmischen und literarischen Werken bisher nicht explizit. In dem Sinne bin ich dann auf den Begriff auch der Nachhaltigkeit gekommen, weil Nachhaltigkeit etwas ist, das unglaublich viel Erwähnung findet, aber ein, auch facettenreich ist. Nachhaltigkeit kann ja in seiner reinen Bedeutung her auf so vielen Ebenen verstanden werden, dass wir es interessant fanden, eigentlich ein wenig mit dem Begriff zu spielen der Nachhaltigkeit. Und wir sehen ja eigentlich auch, dass die Nachhaltigkeit wenn wir sie verstehen als ressourcenschonend für unseren Planeten, einfach eine der zentralsten Fragen ist, die uns momentan als Menschen beschäftigen. Und wir fanden dann diese beiden Optionen, eben den Begriff per se und dann eigentlich seine, sage ich jetzt mal, Hauptbedeutung, interessant quasi als Ausgangspunkt für diesen Literaturdialog, den wir dann abführen.
0: Frau Wiegele, Sie haben schon erwähnt, dass die Idee zum Appetidarium von Ihnen stammt. Was hat es denn damit auf sich?
2: Also wir haben vereinbart, dass wir uns das Alphabet aufteilen und zwar so wirklich A. Ronny, B. Ursula, C. Ronny, D. Ursula. Also wir haben jetzt wirklich gesagt, das ergibt eine Struktur. Und die Idee ist, dass jeder ein Stichwort findet, weil es heißt der Apicetarium zur Nachhaltigkeit, ein Stichwort wobei das Feld sozusagen der Nachhaltigkeit sehr tolerant angenommen wird. Alles, was so irgendwie in das hineinpasst und irgendeine Art von Text dazu schreibt. Und der Partner oder die Partnerin, also in dem Fall bei Abfall ich, schreibt dann einen Text oder irgendeine Reaktion auf den Text, den Ronny vorgegeben hat. Aber wir haben auch die Freiheit, dass wir zu dem vorgegebenen Stichwort einen eigenen Text haben. Also das ist ziemlich frei alles.
1: Das ist ja in dem Sinn wirklich ein Dialog. Die Buchstaben, die vorab an Ursula gegangen sind, schreibt sie den ersten Text und ich schreibe darauf sozusagen eine Antwort und bei meinen Buchstaben ist das umgekehrt.
0: Und haben Sie sich zu den 13 Buchstaben, bei denen Sie den Initialtext schreiben, schon vorab die Begriffe überlegt?
1: Ich habe bis auf den Begriff Abfall, der auch im Subtitel von Abfall bis Zukunftsvision geht, habe ich keinen Begriff bereits vorgängig mir überlegt. Und ich gehe eigentlich akribisch vor. Ich nehme einen Buchstaben, schon jongliere ein wenig damit herum, nehme manchmal auch einen Buchstaben, der noch nicht an der Reihenfolge ist und überlege mir dann die Geschichte dazu.
2: Ich habe still für mich schon zu meinem Buchstaben so Ideen aufgeschrieben, aber ich lasse das noch offen. Weil es kann sein, dass aus einem Text von Ronny mir ein neues Stichwort kommt.
0: Und wie gefällt Ihnen dieses dialogische Schreiben bisher? Also ist es das erste Mal, dass Sie sozusagen mit jemand anderem gemeinsam Texte verfassen? Oder waren Sie schon häufiger Teil eines solchen Projekts?
1: Also das ist absolutes Neuland. Für mich jetzt im Sinne, also wenn man Filme macht, dann arbeitet man immer mit Leuten zusammen. Ich habe da aber, da ich mich immer bei meinen Filmen auch für Drehbuch und Regie verantwortlich zeigte, habe ich, was die Geschichten betrifft, immer eine, sage ich jetzt mal, eine Autonomie gehabt. Und ich fand sehr interessant, die Texte sich gegenseitig quasi auch aufeinander aufbauen und sich gegenseitig eigentlich auch Mehrwert liefern, indem sie wieder einen anderen Blickwinkel eröffnen. Es ist jetzt immer wieder etwas Neues, wenn ich einen Text bekomme. Das macht ja auch das Arbeiten hier wirklich zum Dialog.
2: Ich habe noch nie in einem Kollektiv geschrieben oder das ist für mich völlig neu. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Also ich schreibt ja jeder seinen Text, aber es hat halt was Wahnsinnig Dialogisches und ist voller Überraschungen.
0: Bei den 26 Texten, die insgesamt entstehen werden, haben Sie sich ja nicht auf eine bestimmte Gattung festgelegt, sondern Sie sind offen für unterschiedliche Formen. Ist es ein Ziel des Projekts, mit möglichst vielen unterschiedlichen Gattungen zu arbeiten?
2: Ich habe großes Interesse dran. Ich habe schon ein Minidrama oder Dramolett geschrieben und mir ist das total wichtig, dass da viele Formen kommen. Also eben auch konkrete Lyrik. Ich finde einfach, das macht die Sache viel ja, viel spannender, auch für mich. Gell. Mir gefällt das, wenn ich in verschiedenen Textsorten sozusagen wieder mal was machen kann, weil normalerweise schreibe ich eh nur Romane ja, und das ist eine Langform. Und da habe ich die Möglichkeit, wirklich so abgegrenzt, was zu machen, auf einmal auf dem Gebiet und dem Gebiet und so. Also das gefällt mir irrsinnig, ja.
1: <lacht> also ich habe jetzt nicht eine Liste mit den Gattungen, die ich sage, ich will mindestens ein poetisches Gedicht, ich will ein konkretes Gedicht. Ich habe jetzt nicht so eine Checkliste, die ich durchmache. Ich versuche, immer wenn ich einen Begriff habe, alle Gattungen mit einzubeziehen, ein wenig, wenn man ein Lied komponiert, dass man dann vielleicht Fugen ausprobiert und macht und dann sagt, ja, das passt vielleicht weniger, das passt besser. Und so gehe ich eigentlich vor. Ich bin nicht so akribisch darauf bedacht, jetzt alle Gattungen durch erfüllen zu müssen.
0: Und wie ist das bei Ihnen, vorwiegend? Also wie kommen Sie dann jeweils zu der Gattung, in der Sie dann schreiben?
2: Das ergibt sich so. Also ich habe Philosophie studiert, und ich wollte eigentlich zum Begriff Defetismus einen philosophischen Essay schreiben. Man ich das bietet sich direkt an. Nietzsche hat ja auch schon dazu was gesagt und so weiter. Da kann ich schön spielen mit dem Ganzen. Und es wollte nicht werden, es wollte nicht werden. Und jetzt wird es doch wieder ein literarischer Monolog, der das Ganze überzeichnet. Also ein literarischer Monolog von einer Person, die komplett defetistisch ist und sagt, ja, die Greta Thunberg soll züchten gehen und so. Und das hat sich ergeben. Also das ist voll gegen den Plan. Weil ich, ich schreibe einen philosophischen Essay und es hat sich einfach so entwickelt, dass das jetzt was anderes wird. Ja. Und also was mir sehr auffällt, mein Hang zur Satire. Ich schreibe viel lieber zu einem Thema, jetzt einen satirischen Text, als einen ernsten. Das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass die Lage wirklich immer ernster wird. Es ist sehr bedrückend alles rundherum. Also Satire und Humor hat ja eine Entlastungsfunktion. Das merke ich jetzt ganz stark bei mir bei diesen Themen.
0: Die Wahl der Gattung ist also nicht immer so einfach. Was sind denn ansonsten Herausforderungen, die dieses Projekt auszeichnet?
1: Ich glaube, etwas, das zentral ist, dass wir nicht einfach irgendwelche Begriffe beschreiben, sondern dass wir sie wirklich immer in einen Kontext setzen den wir nachvollziehen können, der einen Achter hat, den die Leute auch mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringen und bei denen wir idealerweise immer das Gefühl beim Lesenden erwecken, dass er sich überlegt und allenfalls hinterfragt. Und ich versuche da eigentlich nicht so sehr in die Wissenschaft zu gehen, sondern ein wenig mehr in den, in den Kontext, in dem er sich befindet. Also dass ich nicht etwas schreibe, bei dem ich etwas behaupte, was dann wissenschaftlich vielleicht ungenau ist. Das ist ein wenig, je nach Begriff, den wir auswählen, immer ein wenig die Gefahr.
2: Am Anfang habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt zum Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaft, weiß Gott, was für Wirtschaftsfachliteratur lesen, weil ich möchte mir etwas beantworten. Und da sind aber so viele Sachen, auf die es keine Antworten gibt. Und wir möchten einfach in dem Bereich Texte schreiben, damit da als Sensibilisierung vielleicht ein bisschen stattfindet, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Aber wir sind ja nicht die Fachleute, die da die Antworten geben können. Ich will mehr viel mehr Fragen stellen oder etwas in den Raum stellen zu dem Thema.
0: Wenn wir gleich bei den Zielen des Projekts bleiben, was ist denn für Sie das wichtigste Ziel, Herr Vogt? Was möchten Sie erreichen mit dem Projekt?
1: Also ich habe das Gefühl, eines der, der Hauptbeweggründe und eines der Ziele dieses Projektes ist, dass wir diesen Begriff, eben das ist ein so in den Medien und in der Politik so oft verwendeter Begriff wie diese Nachhaltigkeit, dass wir den versuchen, von allen Winkeln einmal zu betrachten. Wir wollen jetzt keine äh, Lösungsansätze bieten, wir wollen keine großen Manifeste veröffentlichen, aber wir wollen wirklich, wenn wir in einem Museum ein Bild betrachten, einmal auch, hinter den Rahmen blicken, versuchen von allen Seiten diese Nachhaltigkeit zu betrachten und natürlich auch ein wenig vom Blickfeld her, vom Kontext. Ursula hat einen anderen Hintergrund als ich und deswegen ist es auch interessant, wo sind Parallelen, wo sind Ungleichheiten. Ich glaube, das Ziel ist nicht, die Nachhaltigkeit in ihrer Gänze zu beschreiben, sondern sie ein wenig zu fassen versuchen und was überhaupt alles unter diesem Begriff zu verstehen ist. Sprache heißt immer, etwas auch misszuverstehen.
0: Eine Art und Weise der Sichtbarmachung des Projekts, die Sie anstreben, ist ja eine Ausstellung. Wie könnte man dieses Projekt denn intermedial erweitern?
1: Also da wir ja mit diesem Abecedarium ein Muster haben eigentlich, und mir ist dann in den Sinn gekommen, dass man das ganze Abecedarium räumlich könnte aufhängen, dass man alle. 26 Buchstaben als Druck beispielsweise. Ich mache auch Siebdrucke und deshalb ist das mehr in den Sinn gekommen, eigentlich als Drucke abdrucken könnte und dann einen Raum quasi als Pfad darstellen könnte, dass man diese Texte quasi bei einem Durchgang, dass man die nicht nur geistig, sondern wirklich auch wie ein Museumsbesuch liest. Also man geht wieder zu einem Thema. Und das macht dann natürlich auch, dass vielleicht auch einige der Texte eher einen poetisch-bildlichen Charakter haben, dass man sich zum Beispiel ein Gedicht auch ansieht und es auch als Illustration wirkt und vielleicht nicht nur rein textlich funktioniert. Und das waren so Überlegungen, die wir uns hin und her geworfen haben, als wir diese Form des Abbezedariums gewählt haben.
0: Vorhin wurde auch schon angesprochen, dass Sie die Menschen für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisieren möchten. Und es gibt den Gedanken, die Texte oder Teile der Texte nach Projektende aus dem rein literarischen Kontext zu heben und der Allgemeine zur Verfügung zu stellen. Was sind denn Ihre Beweggründe dafür, Frau Wiegele?
2: Es ist das sehr ärgerliche, der sehr ehrgeizige Gedanke, dass jemand anderes noch brauchen kann, unsere Texte oder Teile davon außerhalb der literarischen Blase. Das wäre mir ein Wunsch, dass man das so als Wortspende jemandem geben kann und die das dann weiterverwenden. Ich denke halt, ich würde mit Global 2000 Greenpeace mal Kontakt aufnehmen und dann, also wenn das abgeschlossen ist, und sagen, dass es das Projekt gibt und auch sich dafür interessieren und dass die Texte sozusagen frei sind, also soll, können allgemein gut werden. Also das wäre halt so mein ehrgeiziges Ziel, dass das nicht wieder nur in der literarischen Blase bleibt. Mein Problem ist oft, es gibt so viele tolle Romane und weiß Gott was alles im literarischen Bereich, wo so, so ganz wichtige Sachen angesprochen werden. Aber wer liest das dann? Das lesen ja dann doch nur wieder die Leute, die ja eh so denken. Das ist oft mein Problem.
0: Vielen Dank, Ursula Wiegele. Vielen Dank, Ronny Vogt. Wir haben nun viel Spannendes über das Projekt erfahren, und wir sind schon sehr gespannt auf die Texte, die da entstehen und die dann teilweise in unserer Anthologie zu finden sein werden. Alle weiteren Informationen zu dem Projekt finden sich auf unserer Website und ich werde auch die Projektbeschreibung noch in den Shownotes verlinken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Internationale Literaturdialoge, der Podcast.